2: Bienvenidos a Nada Que Ver, espero que hayan tenido una feliz Navidad. Tino Camacho, Mariano Linares, ¿cómo la pasaron Navidad?
3: Me porté mal. Sí, yo también.
2: Comí muchísimo. Un cuerno
3: retorcido <risa> debajo de mi árbol. Sí. Así que me dedicaré toda la semana a estar debajo de las cobijas
1: viendo películas. ¿A ti, y, Trino? Sí, me fue bien, me fue bien, pero... Ah, bien, qué bueno. Sí, bien, pero creo que Ese comí premio de más. rindió frutos. Com, eh, comí, comí de más, sí, sí. Es demasiadas, demasiadas cosas, demasiado demasiada azúcar.
2: Ya saben qué es, Ya saben qué significa, yo muy bien, en, por primera vez en O, viviendo otra familia. ¿no? Es decir, mi familia. Entonces, fue una bonita Navidad por la experiencia que nos, nos ha exprimido eh, pues la sensación navideña. Y ya sabemos qué quiere, qué, qué significa la Navidad. Significa eh, comida hasta el hartazgo sí. y significa también mucho tiempo de los más queridos en la casa. ¿no? Es decir, estamos con nuestras familias, nos reunimos, aunque nos veamos poco. Es una época también de eh, pues de estar con, eh, con familiares, con tíos, con primos, con gente que eh, pues no, no frecuentamos tanto. Y, en nada y que hablar de... de series y películas. Exactamente. Sí. Es un tema que tarde o temprano sale. claro Y aquí por eso les, de, les dedicamos un programa a los niños. No, los niños, que es una época, eh, la Navidad, que les entusiasma mucho y que también yo creo que eh, es un buen momento para tener cosas que ver.
3: Y mis hijas dirían, y a las niñas también. Es un programa para niños y para
1: niñas. Mamá. Sí, claro. Para Muy
3: las bien. niñes.
1: Las niñes. <risa> <risa> y las hay niñes. mucho
3: contenido eh, en Netflix. Sí. Para niños y niñas. Pero Pero eso mucho, eso mucho.
2: mejor vamos a preguntárselo a dos de los invitados. Tenemos a los invitados más jóvenes en eh, Nada Que Ver. En la historia de este en programa. En la historia de este programa, efectivamente. Martina Hoffman, 11 años. ¿Cómo estás, Martina? Bien. Cuéntanos algo de ti, Martina.
4: Pues yo, en las tardes, de lunes a sábado, <risa> hago gimnasia. Okay. Ah, muy Olímpica. Bien. Muy bien. Bueno, me gusta mucho. Y voy a Liceo franco mexicano.
2: Ok. O sea, ¿tú quieres ser como Simón Biles?
4: No, tampoco, pero sí me gusta ah, mira.
2: Mucho. Bueno, pues ahí está. Martina es nuestra invitada, que también es eh, una gran consumidora de series. Y tenemos al inquietísimo Javier Vale.
5: Hola. este Como ya escucharon, mi nombre es Javier <risa> Vale. E igual, eh, ahorita estoy muy tranquilo. Eh, ya estoy muy... este ya estoy muy emocionado para ya estar empezando a hablar de esos shows que todos estamos viendo y pues estoy muy tranquilo. A ver Javier, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a ver películas
3: o series al día, por ejemplo?
5: Eh, bueno, no tanto tiempo, me no gusta tanto. hacer otras cosas, Ajá. pero usualmente cuando hay shows nuevos les, les doy una vez, pero si no me gusta como de que ya los dejo ahí. De que... ¿Qué deporte eh, practicas, Javier? Eh, yo practico parkour. Ajá. Este, Se me olvida muy seguido eh, dónde lo hago,
1: Ajá. pero
5: ya, ya que yo vivo en Tecamachalco, este, me está medio lejos. Okay. Así como 18 minutos.
1: <risa> medio lejos, 18 minutos. Es, es perfecto. A ver,
2: y yo les quiero preguntar, porque eh, generalmente aquí hablamos mucho de cómo se consume... Luis Pablo, yo, Por las... yo veo series, ese es mi deporte Exacto. de alto riesgo, no, no, veo, a mí series, veo películas, pero les quiero preguntar a Martina y a Javier, ¿cómo ven ustedes Netflix? En el teléfono, en un iPad, en la tele, ¿cómo lo ven?
4: Yo, en mi tele.
2: ¿En tu, en tu tele? Bueno, Igual, lo mismo. Ah, curioso, ¿no lo ven en el teléfono?
4: Bueno, cuando bueno. es de noche y me da flojera bajar a la sala, sí lo ve en mi teléfono.
2: ¿Y tú, Javier?
5: Bueno, este, una vez yo traté de descargarlo en mi iPad, pero pues. Pues me pasó la cosa de que tuvimos problemas con las cuentas, entonces no pude hacer nada al respecto. <risa>
2: entonces mejor. ¿Ustedes tienen Kids, Netflix Kids? Ahí es donde ven las películas.
5: Pues mis hermanas tienen los demás grandes, por, pero. No sé por qué, rayos, pero a mí no me dejan ver las cosas maduras y ya. ya nos han enseñado muchas cosas muy grandes que no me deberían estar enseñando a los ocho años.
2: Órale, <risa> pero tienes diez. Sí. Ah, bueno, bueno, ya. Ya lleva do, dos años Nos de gratis, ¿no? Vamos adelante. Pero bueno, eh, tenemos, tenemos varias películas. Vamos a hablar de eh, que además los invitados, muy aplicados, hicieron sus tareas. Eh, una de ellas, yo creo que era eh, lo que se podía, lo que se esperaba de esta temporada, que es Navidad, la película de Klaus. Klaus, la
0: primera película animada original de Netflix creada por el español Sergio Pablos, su ópera prima como director, después de haber trabajado en el diseño de personaje en películas de Disney y ser uno de los co-creadores de la idea original y el guión de mi villano favorito.
1: Uh, Mr. Klaus, you have a gift. You were meant for making toys. So I figured if you donate your
0: old toys, I'll deliver them for free. Una producción española en inglés y con colaboración de estudios de animación franceses. Con preciosa animación 2D a mano a la que se agregan efectos computarizados para resaltar las luces y las sombras.
4: Tonight, Tonight, then,
0: cuenta una versión divertida del origen de la Navidad, centrada en Jasper, el peor estudiante de la Real Academia Postal, quien es enviado a una gélida isla por encima del Círculo Polar Ártico, donde los locales no intercambian palabras y mucho menos cartas. If
4: we write a letter to Mr. Klaus. He'll make us toy. <gasps> Dear Mr. Klaus. Dear Mr. Klaus. Shall we then? Yep. Mr.
2: loser.
0: a A punto de darse por vencido, Jesper encuentra a Klaus, un misterioso carpintero que vive solo en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Su improbable amistad le da una nueva vida a Smirensburg y crean un nuevo legado de generosidad entre los vecinos y tradiciones mágicas
1: we need to show people that a true selfless act always sparks another
5: hi what's happening right now
1: oh no holy mother
4: what happened not a word you just sit there be all magical and awesome
2: me gustó mucho porque cuenta el backstory de, de Santa Claus, que es un personaje eh, obviamente que no puede faltar en las películas navideñas. Y eh, una película me gusta porque ha salido salimos, salimos un poco del género que ha sido dominado por los estadounidenses una película de, anim de animación que hace Antena 3 eh, con muchísimo talento español y una historia que aquí en la voz de los expertos me dirán si Hola. les gustó o no les gustó. A ver, Javier.
5: Bueno, en general, Close es una de esas... No es tanto de una película este, típica de Naviginga, jojojo, jo, jo, y toda esa cosa, <risa> pero pues esta película este, tiene una increíble animación uh -huh. y pues está muy bien hecha. Está como hecha con mucha... Este, bueno, no sé cómo explicarlo también, pero está hecho con mucho cariño Ajá. y este esfuerzo. E igual este, me, me gustó mucho, no me cantó, pero la disfruté muy, mucho porque no la sentí tanto como esa peli navideña, como jojojo,
2: jo, jo, como acabo de decir. A ver, Martina.
5: Pues a mí me gustó así eso que dices que
4: cómo empezó la Navidad, la historia de cómo empezó la Navidad y O sea, la historia, como lo pensaron Está bastante bien uh -huh. realizado Y los dibujos son muy bonitos Pero hay una cosa que a mí personalmente no me gustó Para recibir regalos sí. Los niños tienen que portarse bien Y entonces llega un momento En el de, en que se portan así como muy bien para tener más y más y más y más y más regalos. Sí. Al final sí ya, porque luego los adultos y las guerras y todo acaba con la Navidad feliz. Digo, está bien, pero eso así como, uy, sí, yo quiero regalos y regalos y regalos y regalos. Me parece que no solo eso, eso no es solo la Navidad. Uh -huh. Y es como justo está ayudando al consumismo. Exacto. y Exacto, al... coincido sí. contigo en esa parte, aunque...
3: También me gusta la parte de que se esfuerzan los chamacos en hacer las cosas un poquito mejor por el hecho, primero de tener regalos, pero conforme avanza la película, no necesariamente sí. tenía que ver con los regalos, que es un poco lo que nos va diciendo este esta historia, ¿no? ¿O qué opinas, eh. Javier?
5: Pues sí, es que quiero decir algo bien rápido y como de que la idea de los duendes está como medio rara porque es como de que empieza con una niña que se que es muy lejos y tiene y habla de un lenguaje extraño, de que eso lo respeto porque hay muchas este, creencias y totalmente respeto, pero pues este la verdad este sí está bien raro porque todos los adultos y toda esa cosa están como de que ¡qué raro! y después pues, este, todos ya se hacen buenos gracias a los niños y no se entiende tanto eso de cómo solo porque los niños son buenos los adultos se hacen buenos
2: pero eso yo creo que es un mensaje muy interesante de cómo eh, por ahí lo dice Santa Claus bueno, que no es santo sino es Claus nada más el señor Claus eh, es Grinch además es como es muy Grinch más,
5: no. al inicio en al inicio no pero no sé sí. si se
2: acuerdan de eh, una frase que por ahí lo repiten, que es una historia también de amistad entre Klaus, que es un poco un ermitaño que vivió una tragedia personal, está pues viviendo ahí en una parte, eh, pues muy casi casi donde se acaba el planeta, y llega un cartero y se hace amigo del cartero. Y uno de los principales aprendizajes es que le dice que no puedes tú eh, subestimar la importancia de un acto de generosidad que no es interesado. Y eso eh, es muy bonito en la película. Porque yo creo que es un, es, un gran, es un gran motor. Pero a ver, quiero preguntarles si ustedes, ¿cómo se imaginaban que inició la Navidad? Porque aquí es una película sobre el inicio de la Navidad, yeah. la primera Navidad. Claro.
5: Bueno, eh, como de que nunca he pensado tanto esta cosa, esta idea, porque es que, ah, mira, es Navidad. Ok, cool. Ya llega entonces Entonces, este, ahorita que lo pienso, como de que más o menos se me ocurre la idea de que Santa era una persona completamente normal y Exacto. tenía una vida normal pero después de un día como de que de una forma u otra este le pasó algo y llegó lentamente algo le pasó y llegó al Polo Norte en donde conoció unas criaturas que eran los duendes en, y pues poco a poco hicieron este el gran este lugar de Santa
2: Yo que sé tú Martina bueno, no sé si tú seas creyendo
5: tener... en Santa, pero bueno, yo no eh, más o
4: menos. Pero digamos que sí Se me ocurre que, eh, bueno, tal vez una persona que no tenía familia Y no quiso que nada, que las personas sintieran lo mismo que él Entonces inventó un día en su cultura, que él ya vivía en el Polo Norte Para que las familias convivieran y se dieran regalos Y como que todos convivieran más y sean felices porque eso es mucho más
5: inteligente que la
4: mía, <tose> que eso es algo. <risa> y bueno, se hizo tan famoso en el Polo Norte que fue llegando a todo el mundo.
2: Uh -huh. Pero además, la señal de Jesper, que es el peor, el peor de los carteros que existe, es decir, siempre hay segundas oportunidades y él la encontró donde menos pensaba, que era un pueblo donde al cual él no quería ir, se resistía muchísimo a ir. Entonces, eso también es una historia de cambio, como pasa el cambio en este pueblo donde todos están peleando y entienden que este acto de generosidad pues ayuda a cambiar las vidas para, para mejor. Y Trino, creo que tú también puedes hablar de otro personaje que es muy como Santa Claus, ¿no? Eh, que es del Toro, ¿no? Ah, es, decir, sí, ah, es Guillermo del Toro, Guillermo del toro un toro, personaje bonachón que siempre está muy dispuesto a ser generoso con los demás, tiene una sonrisa contagiosa. Y tú vas a hablar de otra de las series, ¿no? Sí, claro. Ay, es
1: que es que eh, no sé si ustedes vieron la primera versión de Troll Hunters. Eh, de la de la de pues Arcadia, sí. que es sensacional, mis favoritas, eh. es de mis favoritas para mí. Y, ¿Y Guillermo sí, del Toro, ¿saben, qué, ¿saben quién es Guillermo del Toro?
5: Obvio, mi papá me enseñó muchísimas cosas. Lo, según yo, lo conoció en algo Ajá así, pero solo fue como que hola, hola, eh, me das tu Instagram, ok,
1: <risa> <risa> ok, y tú? Pues, Martín, o sea, no, he
5: oído de él,
4: pero. ¿Has oído no?
1: de él. Bueno, es un gran director de cine y que yo lo conocí cuando tenía la edad de ustedes dos, a él ahí en Guadalajara. Y él era flaquito, flaquito, y ahora de Santa Claus. <risa> <risa> y, y él, desde que tenía esa edad de ustedes y la mía, decía que iba a hacer cine, que iba a hacer películas y hacía películas y salía su mamá actuando y demás. Pero esa imaginación que ven ustedes en Troll Hunters después. Hizo otra serie sensacional que tiene que ver con Arcadia Universe, que son los... Tres de abajo. Los Tres de abajo.
0: Trilogía de series animadas creada para Netflix por Guillermo del Toro y producida por DreamWorks Animation y Double Dare You. Universo en donde todas las series comparten los mismos lugares y la misma temporalidad, aunque cuentan historias diferentes. Con episodios de 23 minutos, ya están disponibles y completas las dos primeras. ¡Es 8 de ¡Estamos tan tarde! van a tener detención! ¡Vamos, vamos, Sobes! Troll Hunters sigue la historia de Jim y sus amigos. Adolescentes que encuentran un misterioso amuleto y se topan con un reino secreto y subterráneo habitado por troles y otras criaturas mágicas.
4: We need to design forms that no one will ever pay attention to. I have chosen three forms that people on the mud planet tend to ignore. A girl. A Latino. What is a Latino?
0: You, Commander Vex, will be reconfigured as a senior citizen.
1: Glorious! Destroying
0: them all. We'll be perfectly safe here so long as we keep a low profile. Uh Why are they looking at la segunda serie, Los Tres de Abajo, empieza cuando dos alienígenas de la realeza y sus guardaespaldas escapan de su planeta de origen y aterrizan en la Tierra, en la ciudad de Arcadia. Allí, los alienígenas se adaptan a la cultura humana e intentan arreglar su nave espacial para regresar y recuperar su planeta natal, que fue tomado por un dictador malvado.
3: I love this
0: para el 2020 se espera el estreno de Wizards, la tercera y última serie de la trilogía de Arcadia, donde todos los personajes unirán fuerzas cuando se inicie una guerra apocalíptica entre humanos, monstruos y alienígenas.
5: Los Tres Abajo es una serie en donde hay un planeta distinto, extraño, en donde, en donde es la coronación de este de dos niños
1: ajá
5: entonces este por accidente eh, la hermana de bueno la niña de este de esta familia su mascota se va corriendo entonces la niña está distraída y no llega a la coronación ¿Cómo? cuando después este de la nada un grupo de alienígenas que siempre ha tratado de estar invadiéndolos los vuelve a invadir ajá entonces justo en el día de la coronación entonces... Se matan, transforman
1: en seres humanos, ¿verdad? Tienen figura humana.
5: Entonces, matan a los padres. Ajá. Y pues alguien que es, trabaja para los padres este, los lleva a los dos niños y a, a los dos alienígenas al planeta Tierra. Ajá. Entonces hicieron su casa, un tipo de... este, Bueno, hicieron su... Mundo una casa ajá. bueno no mundo pero diría este bueno su base su base, su base le ajá. hicieron este en una casa Ajá y uno de los niños que aparece en la serie de Troll Hunters ¿Sí? se da cuenta de esto y pues así va la serie y ya están todas las aventuras de todo lo que pasa es sí. una de mis series favoritas Les voy a decir por
3: qué uh -huh. porque me hace reír tiene cosas chistosas ¿eh? sí es, es ciencia ficción, ficción, fantasía, pero también tiene unas cosas muy realistas, ¿no? Como de la vida, como, como de la vida cotidiana. Tiene además eh, historias que están en los diferentes episodios, pero que no, no tienes que seguir toda la trama, puedes irte y regresar. Y es de mis favoritas porque también es de las favoritas de mi hija Maya, que tiene seis años. Y es apta para un público que va de los seis años hasta los doce años. ¿A ti te gusta, Martina?
4: Pues yo eso nuevo no lo vi, pero había otra otras temporadas que no sí. eran de dos niños que Troll Hunters,
1: Ajá. Sí, que vivían que los los sí, vivían. trolls vivían debajo de la tierra. Ajá. Esa me encanta y también me gusta esta, pero la primera fue la que me enganchó, no sé. Mm. Eh, ¿Te gustó?
5: Yo solo o sea, vi las dos el episodio el primer episodio la parte 1 y la parte 2 del primero. Está padre sí, porque es como muy muy ficción. Uh -huh. Luego sí tiene como cosas de la vida
4: cotidiana que son te pueden ayudar si estás en
3: en esas
4: situaciones Ajá. Ajá. y te puede también divertir, reírte y pues sí,
1: sí y además la animación está muy bien hecha, sí. es una animación sí. eh, del mismo estudio que hizo Shrek Sí. Y este realmente muy buenos personajes. Y Guillermo del Toro más o menos guía más o menos por dónde va la historia. Pero hay escritores muy buenos, de, sobre todo que entienden muy bien la temática para niños, que es interesante, en donde puede haber estos personajes que veces son monstruos, que te pueden asustar, pero están hechos estéticamente muy bonitos.
5: Bueno, yo la verdad, uh -huh. este mi papá me ha enseñado los proyectos, realmente los que hace Guillermo de Toro para las personas grandes. Ajá. Y pues, lo hace con mucho esfuerzo y le echa todo lo que puede para hacerlo increíble, como The Shape of Water. Sí. Eso está increíble.
1: Sí. ¿Y Hellboy? Oh, Hellboy. ¿Has visto algo de Hellboy?
5: Este, mi hermana la quería ver, pero porque está, pues, teníamos como nueve años, hace, el, eh, la de nueva, de 2018. <risa> sí. La que eh, Luciana la quería ver. Yo sí. la sentía que, no oh, está cool, luego la quería ver.
2: Ajá. Pero
5: pues, mi papá y mi mamá Dijeron,
2: no habrá que, habrá que esperar un poco para no te pierdas Hellboy, y qué creen va a haber una mía?
3: tercera parte de este de los héroes de Arcadia en una serie que se llama Wizards que todavía no lo estrenan en donde todo lo que pasaba en Arcadia Oaks van a unir las fuerzas aquí todos los héroes y pues va a haber, eso sí no me gusta tanto, pero va a haber una guerra medio apocalíptica entre humanos, monstruos y como bien decías tú Javier, entre
1: alienígenas. Es que está, Así van que a unir los, los, los tres acaban, universos ¿eh? porque Troll Hunters es acerca de claro. los troles que viven bajo la Tierra. Que son simpáticos, eh. Sí, pues sí, no verdad, son malos.
5: Este, sí, la verdad, este todos están en la misma línea del tiempo, los tres de abajo y este, el, el bully este. Que aparece en, la, en troll hunters sí. este Es el que bulea al niño este. Claro, que le diste el clavo. Espera. Están todos
3: en la línea del tiempo, en la
5: misma pues línea sí, del tiempo. Pues sí, y de tiempo. que al bully este le gusta, a la niña está en los tres debajo. Ajá. Todos están en la misma línea del tiempo. Es como un árbol, como cada este, pieza del árbol.
2: Cada tronco, cada o, rama. Y
5: cada, cada rama. Ajá. Este tiene su propia idea. Uh -huh. y pues... Y todos unidos por un tronco. Pues sí, lo tienes clarísimo. Que, pues,
3: sería muy grande. Así que también la recomendamos, una de crees, las favoritas
2: ¿Y tú, Javier, tú crees que esas series es donde sale una serie de ese tronco y luego tiene ramitas, crean como cierta adicción?
5: Eh, no, no es adicción, Ajá. porque yo un día, yo antes, este, yo de hecho, yo no vi los tres de abajo cuando me dijeron que la vea. Y yo estaba, cuando tenía ocho años, ahí estaba como... A ver qué series puedo ver porque ya todas las series que ya vi ya se me aburrieron para tu aventuras, ya vete de aquí. Ajá. Entonces, este, me estaba buscando todo. Cuando después me topo con los tres debajo y me quedo con que... Ay, ya serie otra vez porque le estaba viendo muy seguido, me estaba apareciendo <risa> Entonces, finalmente le pico. Pues me gustó. Ah, qué pues, bien. Muy bien. Solo es. vi como los primeros cinco episodios y después ya la dejé porque salió otra serie que me gustó más.
2: A veces es, es un poco difícil ¿Cuál? mantenerse con las series, ¿verdad?
5: Pues sí, la verdad, pero ya que es una serie de Guillermo de Toro, cuando me di cuenta, me quedé como que ah, esto es muy bueno. Y después cuando le di un doble vistazo, me di cuenta de que la serie sí está muy bien hecha y tiene su lógica.
2: Pues es el universo que ya ha creado eh, del Toro y con estas series animadas. Curioso cómo se van enredando, que es lo que vemos luego, eh, que son chavos que van creciendo y luego las películas ya tienen esos universos que se interpelan. Sí. ¿No?
3: Oye, sí, sí. Martina, ¿tú crees que es eh, buena esta, esta serie para niños y niñas a partir de qué edad? ¿Tú dirías?
4: Pues, igual y ya a los 12, ya es como, uy, sí, troles, aliens. Observo, ya no, no tanto. Pero Ajá. igual y 10, 11 sí. Sí, ok. Y para como chavas de 6 También. Sí. Sí, porque tienen como la... Imaginación muy abierta Ok Y les puede gustar bastante
2: claro. Perfecto
3: Como de 6 a 11 Dice Martina, Genial
2: A ver Javier Nos estabas diciendo Que dejaste de ver Hunters Porque otra eh, Captó tu atención Otra serie ¿Cuál era?
5: Bueno Esta De hecho era Pato Aventuras De hecho Este Es que cuando salió el remake Hace dos años Creo este, realmente como me quedé como que... Mm, es que me gusta porque... Me gusta la idea, me gustan las voces, todo se ve bien cool. Entonces, como ya que la serie es bien como para niños... Tenía... La vi hace un año. Empecé viendo y pues me llamó la atención. Y me di cuenta de que... De que le puedo dar un tiro. Pero después... Este... Sac, eh, ya no han sacado ninguna temporada. Entonces, ahorita no he estado viendo Los Tres de Abajo... Pero este, ahorita, si sale una si ya siguen saliendo series que están bien de que ah, no me da ganas. Lo voy a echar los tres de abajo, porque los tres de abajo. Este, lo puedo estar viendo porque pues, lo siento bien simple.
2: Ahora es curioso que la ciencia ficción sigue siendo un género, eh, es decir... Dominante. Dominante en, en los tres de abajo, pero curioso, Trino, que ahora sí te voy a, a viajear, <risa> pero que tienes... Eh, Tienes, pues digamos, una serie que compartes con una generación... Totalmente. ¿no?
1: Es que yo les voy a platicar. Perdidos en el Espacio, Lost in the Space, que está ahora en Netflix. Eh, yo la veía, la, la original, cuando yo tenía su edad, de ustedes. Y cuando México era, cuando este país era como Corea del Norte. Es decir, nada más la tele pasaba en tres canales y no era la carta, sino que tenías que ir a jugar fútbol a las tres, acabar a las cuatro y media, porque a las cinco empezaba Perdidos en el Espacio. Entonces tenías que llegar a ver. Y si lo perdías, tenías que ir a la escuela a platicarle con tus amigos, decir, de qué, ¿qué trató el episodio de ayer? Porque ya no lo repiten. Lo vuelven a pasar dentro de cuatro o cinco meses. Así era antes de la tele. Y era Perdidos en el espacio, la original, donde salió un robot que decía, peligro Will Robinson. <risa> igual, igual que en esta, pero es un robot hecho de metal por humanos. Esta serie me encanta. Y papel encanta. aluminio. Y papel, es, y papel aluminio. Y mucho, y mucho látex. Y foquitos. En, y foquitos. Era muy chafa, la verdad. Este, pero me encantaba. Cuando era niño, me imaginaba esto. Ahora hacen una versión que yo quiero que me platiquen. ¿Qué opinas, Martina, de esta nueva versión de en el Espacio, que para ti es la nueva?
4: Bueno, a mí me gustó mucho porque, bueno, una vez tampoco, o sea, no sabíamos qué ver. y estábamos los cuatro, bueno, mi papá, mi mamá, yo y mi hermano. Y nos encontramos esta serie que... Nos quedamos como muy picados en ella Ajá. Porque es de mucho suspenso Sí uh -huh. eh, Bueno, a mí me encanta el suspenso
1: Es la aventura de perderte en el espacio ¿no?
4: Perdidos en el espacio Remake de la clásica
0: comedia infantil de los 60 La segunda temporada estrena el 24 de diciembre Con 10 episodios de 45 minutos a una hora Una historia de ciencia ficción y aventura para toda la familia
5: no Kevin. This is Will Robinson Of the 24th Colonist Group I'm the first human To discover evidence Of an alien
0: intelligence Creada y escrita por Matt Sasama Y Perk Sharpless Protagonizada por Toby Stevens Molly Parker, Taylor Russell Mina Sundwall, Maxwell Jenkins Y Parker Posey
5: ¿Qué es eso? okay! bien Will, está
1: conmigo Danger
5: Will Robinson
0: en el año 2048, la familia Robinson es elegida para una misión en la Resolute, una nave espacial interestelar que transporta a familias escogidas para colonizar un nuevo planeta en Alpha Centauri. Los Robinson y demás colonos Aterricen en un planeta cercano habitable, donde deberán luchar contra un extraño ambiente y enfrentar problemas personales mientras intenten encontrar la manera de regresar a la Resolute. Uh -huh.
1: oh. Everyone, strap in. Welcome.
2: Thinking about the robot. I wish he was here too.
5: We need to find him que
3: ¿Qué opinas de esa mamá, Martina? De perdidos en el espacio ¿Te cae bien la mamá?
4: Sí Sí Es este un poco dura Ajá. Eh, Con los niños Y como que quiere que siempre resalten en todo Ay, sí Cansadísimo, esa
1: Ajá. mamá. Es una mamá diferente a la mamá que yo vi. La mamá que yo veía nomás hacía pastelitos. Pero esta mamá es muy adecuada a estos tiempos, que es una mamá que además de ser una científica connotada, salva a la familia en muchas ocasiones por la inteligencia, pero también es dura. Tiene razón.
5: Yo, de la verdad, este, ya que estaba viendo Troll Hunters, Ajá. Este, me perdí 40 minutos. ¿Cómo me perdí? En la parte 1 y parte 2. Entonces cuando me tocó ver Perdidos en el espacio, Lost in Space, Ajá. Este, solo me dio la chance de ver como media hora y paré justo en el momento cuando había cuando estaba una escena en donde Will
1: Ajá.
5: estaba viendo la vegetación en este mundo extraño. Sí. Pero entonces, este yo ya no pude ver nada más, pero la verdad por lo poco de mí que vi de que al inicio me sentía como de que No vi tanta la personalidad de la mamá
1: Ajá.
5: Pero poco a poco Ya que yo no le ponía, yo no le estaba poniendo tanta atención A las escenas en donde Ya habían sobrevivido esto del espacio Este, porque yo ya sabía Esto ya no me importa Porque prefiero ya estar escuchando Lo que pasa, porque me piqué Ajá. Entonces no le adelantaba Solo como de que pensaba Ok, okay break, ya yeah. Entonces no vi tanto a la mamá Ajá. Pero por lo que vi en las escenas del espacio La verdad sí pensé de que si sí era como de que Tienes que hacer esto perfectamente Y es muy desesperada y como de que Siempre es tanto así Ajá
1: ¿Viste el ¿Vieron al robot?
5: Sí
4: eh, Yo te, no ¿Qué yo te, yo te no pareció llegué?
1: el robot Martina?
4: Está La verdad es que bueno como, como lo hicieron O sea está muy bien hecho se Parece muy muy real Ajá eh, y es, aunque no hable uh -huh. en sí, o sea, como hace ruidos.
1: Solamente dice, danger, danger. Uh -huh. Uh -huh.
4: Eh, como que entiende lo que está pasando con toda la familia y que están perdidos. Uh -huh. sí. eh, y, y
1: tiene una conexión especial con, con Will, Will ¿Verdad? Uh -huh. ¿Eso qué te pareció?
4: Está padre porque justo es el niño chiquito uh -huh. que es el inocente, o sea, es sí. inocente, bueno, inocente. Pues, que lo encuentra y pues se hace amigo de él y encuentra una conexión porque
1: pues, no sé sí, hay una conexión porque de repente pues, es el niño que va con una familia el cual además eh, está la mamá el papá y, y él es un experto en hacer, en hacer robótica es como un niño uh -huh. genio que salió un poco con la inteligencia de la mamá y del papá combinado pero hay un personaje que es ahí oscuro que es la doctora Smith ¡Ot! Uh -huh. ¿Qué opinas de ese personaje?
4: Bueno, me parece, pues, una persona, bueno, a mí me desespera mucho sí. Porque ella les les pone muchos problemas
1: uh -huh.
4: que podrían no tener Sí Bueno, es anti, es muy hipócrita Sí Porque como que dice una cosa para caerle bien a la familia Pero en realidad piensa otra cosa y quiere hacer mm, diferentes cosas a los que dice uh -huh. Eh, es este también...
1: Traicionera, Ajá, traicionera ¿verdad? Traicionera. O sea, dice dice algo y luego no lo hace y, y de repente causa problemas innecesarios por esa incapacidad que tiene para...
4: Ajá, y también como que quiere ella ser ah. la, la héroe, el, el, la, el héroe de la historia. Ajá. Con el robot en una parte, no me acuerdo bien, pero este hace que el robot esté en contra de, de Will. sí. Y bueno, eso... Uno es innecesario Y dos... O sea, no es innecesario para la serie, pero es innecesario para...
1: Para la trama. Ajá. Es decir, es... es... Pues
4: está padre que esté en la serie, Está ¿no? padre no, que esté en la
1: serie porque es la que le causa los problemas a una familia que de por sí ya están en un planeta diferente uh -huh. con todo lo que sucede. Este, Además, ella mete ruido y así hace cosas que no debería hacer, ¿no?
2: Oye, ¿y sabes qué? Me encanta que eh, esta... Eh, la segunda temporada de Perdidos en el Espacio, que se estrenó hace algunos días... Toda la historia transcurre en el 2048. Eh, Martina y Javier van a tener mi edad cuando en el 2048. Entonces yo les preguntaría, ¿ustedes eh, han pensado en conocer el espacio?
5: Bueno, este, yo la verdad sí he pensado muchas veces porque ahorita este, en mi escuela está, que se llama Green Gates, este, tenemos esta cosa llamada IPC, que significa ciencia. Ajá. Entonces cada como... Tres, dos meses, tenemos una cosa en donde este vemos muchas cosas. Esto, esto, a mí me tocó este Space Explorers, Exploradores del Espacio. ¿Sí? Entonces, estuvimos haciendo muchas cosas del espacio y más como concentrados en la vida del Marte. Entonces, usualmente, esto no hizo que piense tanto de eso Solo pensaba, bueno, no sé cómo vamos a sobrevivir Porque Marte va a costar mucho dinero Y es una <risa> pérdida sí. de inteligencia de los humanos Claro sí. Entonces, pues, la verdad yo no pienso eso Porque yo de seguro yo no voy a querer ir a Marte Bueno, no sé cómo decirlo Pero iría si sí, para sobrevivir Pero si no si no me alcanza de que estaría muy decepcionado porque es una estupidez y pues, pero, de regreso al punto este, <risa> ten, siempre he estado pensando en la vida en el espacio sí.
1: Ajá.
5: o sea, sí te late, sí te y gustaría sí, sí me late, pero este ahorita que he estado aprendiendo cosas como de que tienes que hacer mucho ejercicio cuando no tienes tanta gravedad y toda esa cosa
2: Ajá.
5: Este, las ideas de todos mis compañeros siempre han sido, este oh, imanes imanes y toda esa cosa entonces pues como de que Sí. Pues
2: entonces tienes que terminar de ver Lost in Space ¿eh? Si te gusta sí. la aventura sí. espacial por Tú Martina, supuesto? ¿te
5: imaginas en el espacio?
4: ¿En sí, pero no me imagino Porque, uy sí, me gusta el espacio Sino porque, o sea, el planeta como está Con el calentamiento global En algún momento se va a acabar y o sea igual hicimos hacer algo pero ya muy tarde y entonces de la tecnología es que la ciencia no me preocupa mucho porque va a ir avanzando conforme tenga que ir avanzando y si lo necesitamos de verdad hay científicos y los ricos de todo el mundo van a poner dinero para poder Avanzar la tecnología e irse a vivir a Marte, a Júpiter, a donde Claro,
1: sea. pero además podemos salvar al planeta si ten, si, sí. los, si todos los humanos empezamos a pensar como ustedes dos Ustedes ya tienen una conciencia ecológica y padre de lo que puede pasar yo a mí me da miedo ir a esta palapa, por ejemplo, si me pierdo <risa> <risa> Pero no tengo que ir a Marte Pero oye. tienes güey para salir de ahí gracias sí.
2: la tecnología
3: Oigan, ya hablando de salvar el planeta A mí me gustó mucho una película que se llama Pachamama Que justamente tiene que ver con dos niños. Niños que se llaman Tepulpay y Naira, que quieren salvar su pues su región, su montaña, a través de pues, unas aventuras, porque parece ser que un malvado, como siempre pasa en estas historias, se confisca una huaca. Y la huaca es esta escultura que hace que su tierra justamente tenga. Eh, pues eh, todas estas plantas para que la gente pueda comer. A mí me gustó mucho porque es una película que no tiene que ver con todas estas historias sofisticadas que hemos ido contando, en donde hay muchos personajes, en donde pasan en diferentes eh, lugares, sino que simplemente es una historia en donde hay dos personajes y, y lo que buscan es eh, que su tierra pues siga siendo fértil, es una película que además eh, le gusta mucho a justamente al público más chavito, es decir como de los cuatro a los ocho años y es una película que tiene dibujos animados sencillos Pachamama Película animada de poco más
0: de una hora, estrenada en 2018, realizada en Francia, coproducción con Luxemburgo y Canadá. Escrita y dirigida por el argentino Juan Antín, con música de Pierre Hammond. Cuenta la historia de dos pequeños de la cordillera de los Andes, justo en el momento de la llegada de los españoles, liderados por Francisco Pizarro a tierras peruanas.
4: ¡Oh, Pachamama! ¡Tus hijos están aquí para honrar y agradecerte por esta cosecha! ¡Our Huaca protege nuestro pueblo! ¡Our most precious treasure!
0: Los pequeños Tepulpai y Naira, acompañados de una llama y un armadillo, se lanzan a la aventura para recuperar uno de los símbolos más importantes de su pueblo, arrebatado por los españoles.
4: It's the Great Collector. The only one who protects <gasps> you is the Great Inca. This statue, <gasps> I am confiscating. No, you cannot do that. They're taking away all our crops. We'll have nothing left to eat. Good luck to Popeye. Oh,
5: Baccia, We won't let you down. You'll be proud of us. Mama, perdona. Madre tierra, hombre, somos la nueva tierra. <laughs> Yo solo vi como 15 minutos de la peli, aunque tenía un buen este ahorita que me doy cuenta Sí tiene como buen este una buena este no sé cómo explicarlo, pero buena como moraleja, sí, mensaje. buena moraleja, Ajá. buen mensaje. Había que aguantar un poquito. Pero Javier. pues le tuve que aguantar porque como de que yo ya no ya no veo esas cosas para mi edad porque antes era como de que, uy, ahora qué va a pasar? Y toda esa cosa entonces. Te entiendo, lo que pasa es que Pachamama tiene dibujos mucho más
3: sencillos, ¿no? Bueno, y por no, no. eso puede ser que esté un poco más lento para tu lenguaje cinematográfico, que ya tienes muchas historias en tu cabeza. Sí, yo
5: leo muchísimos libros sí, muy seguido, porque de hecho quiero ser ilustrador, eh, creador de libros, o hasta hacer como mis propias animaciones. Ah, Pero fíjate, ahora que hablas justamente de la animación,
3: yo creo que Pachamama tiene una animación muy distinta, sí. porque son dibujos que están basados en toda la cultura eh, sudamericana, sobre todo la peruana, y eso hace que haya muchas gráficas, que tengan representaciones pues de sus monumentos de los animales que en esas zonas son eh, los emblemáticos y creo que vale la pena también ver películas que son de Sudamérica, en este caso el, el director es Juan Antín y él es argentino así que si tienen tiempo en estas vacaciones, yo les recomiendo Pachamama de Juan Antín, una película que dura una hora con 11 minutos
2: y para cerrar este especial de niños, vamos a cerrar con lo que llaman un verdadero blockbuster. ¿no? Que yo creo que esta es una película que ustedes eh, fueron a ver y que pro muy probablemente ustedes repitieron eh, en Netflix, que se llama ¿Cómo entrenar a tu dragón? A ver, Martina, tú ya vi que <risas> afirmaste con mucha enjundia. Eh, ¿Qué opinas de esta película?
4: A mí, bueno, las películas y las series, porque... Me gustan mucho las veces de que tenía. Bueno, desde que era chiquita, pues. Pues sí,
3: como tenías como siete, ¿no? Uh -huh. Yo creo, Martín, hace cinco años. Ajá.
4: La primera es bastante viejita y el, la tercera acaba de
3: salir. Exactamente. Eh, la película es del 2010, uh -huh. imagínate. Ajá.
4: Eh, bueno, la primera es muy bonita. Porque, bueno, aparte que es la original. Bueno, es un. Son de los vikingos. Ajá. Uh -huh. Y es el hijo del de jefe de esa tribu de vikingos, que es lo contrario a su papá, <risa> y quiere, o sea, su propósito de vida, por decirlo así, es también el contrario al de su papá. Y, oh, oh, <risa> conflicto entonces bueno esa, esa, la tradición por decirlo así de, de, de los vikingos es cazar dinosaurios uh -huh. pero, dragones a ah, dragones, dragones. <risa> pero este eh, hipo que es el niño eh, bueno es muy malo pero una vez le da a un dra a un dragón como muy nada común pues y, bueno, va con él... Bueno, porque no, no le da bien. Bueno, nada más lo lastima. Uh -huh. Y se hace muy amigo de él.
0: ¿Cómo entrenar a tu dragón? Película de DreamWorks Animation del 2010 que se ha convertido en toda una franquicia con diferentes spin-offs y secuelas. La historia gira en torno a un vikingo adolescente llamado Hippo que vive en la isla Berk, en donde combatir a los dragones es el modo de vida habitual. Pero él... En vez de cazar dragones, decide hacerse su amigo y se crean nuevas relaciones y tradiciones en toda la comunidad.
1: Welcome to Dragon Training.
0: Today you will learn to fight dragons. Pain. Love it. Let's get started.
5: You should come by sometime to work
4: out. You look like you work out. Oh! I guess it's just you and me,
0: huh?
5: No, just you.
0: Escrita y dirigida por Dean DeBlois y Chris Sanders, la primera película fue nominada a dos Oscars. Existen dos películas más, una del 2014 y una recién estrenada en el 2019, nominada a los Golden Globes 2020.
1: This is Burke. Life here is amazing. Dragons used to be a bit of a problem.
0: Además, en Netflix existen dos series que siguen utilizando al universo y sus personajes. La primera, Carrera al Borde, está ya terminada y cuenta con seis temporadas de 13 episodios de 20 minutos cada una. Y en septiembre de 2019 Estrenó una nueva serie del universo Dragones, equipo de rescate De 14 episodios Y pensada para los más pequeños de la familia
4: La animación, los personajes uh -huh. Son bonitos Hay más lindos Porque no están hechos a mano Son sí. de computadora Pero están muy bien hechos Entonces Y también es, es una película de acción
2: Exactamente, una película de acción y de fantasía ¿no? Uh -huh. porque vamos a ver pues, un poco como los, los troles que hablábamos hace rato que son animales eh, mitológicos ¿no? Eh, que hablan de un periodo eh, de la vida que son los dragones que no, en, no, no existieron eh, existieron los dinosaurios pero es un poco la fantasía y la fantasía en Europa como los vikingos que es más o menos de la misma zona donde, provee el, eh, donde proviene el mito de los troles
3: y aquí recordarles que no solamente es una película, es un universo completísimo, porque son varias series. Eh, justo en septiembre de este año se estrenó la última, última serie, que es un poco para, para las audiencias más pequeñas, yo diría, porque son eh, cuando ellos eran más chiquitos, los personajes, cuando tenían menos edad, tenían que ser a como 6, 7 años, pero trata de lo mismo, trata de los dragones. La relación de los vikingos y las vikingas, porque hay muchos personajes que son niñas con estos dragones, y cómo esas relaciones en cada episodio. Pues van sorteando pues nuevos retos, eh, obstáculos, no solamente físicos como sería trepar en alguna montaña, sino también como de amistad, que de pronto ellos se pelean y no saben cómo, cómo salir de, de esos conflictos. Y a veces los dragones los ayudan. Eh, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Es un universo completísimo. Yo creo que si juntáramos todos los episodios de las series, juntaríamos casi cien cien historias, porque hay películas, hay series, hay unas que inclusive ya están eh, fuera del catálogo de Netflix, pero es eh, una un universo que pues tiene que ser de, de esta generación. A mí me encanta, la puedo ver muchas veces, puedo ver los episodios por separado, me hacen reír también, me hacen pensar también como que siempre tienen un mensaje, como bien dices tú, Javier. Y son cortitos. Entonces, de pronto, cuando tengo poco tiempo, los puedo ver.
2: Y después, sí, este, al, después este, de lo que te dijo Mariana, ¿se te antoja verla, Javier?
5: Pues sí, es que la verdad, tengo que decir la verdad todo el tiempo.
2: Exactamente. Este, todo, el tiempo. todo el tiempo.
5: La verdad, este de hecho... En 2014, cuando había salido Carrera al Borde. Sí. Yo sí la vi. Pero tenía seis años. Entonces ya no me acuerdo de nada. Pero lo que sí es que me gustaría admitir de que Carrera al Borde. sí. Se ve como una este, serie muy buena. Y pues. Sí me gustaría mucho decir. De que DreamWorks. Este. Trabajó mucho. Con su. Bueno. Trabajó mucho. Este, en este proyecto de Carrera al Borde
2: A ver Javier, pero a ti Tú ya dijiste aquí que te gusta la animación Ya hablamos de animación eh, Te gustó mucho el estilo de Klaus Tú quieres ser eh, Ilustrador de grande ¿Harías una película?
5: Eh, la verdad, sí Es que sería ilustrador de libros Pero no sé cómo serían los libros en el futuro Entonces este Me estoy entre o este Crear videojuegos o este usar mi este experiencia con los videojuegos para aprender cómo este animar con computadora algunos personajes o si no hacerlos de mano y pues ajustarlos. Ah, pues muy bien. Oigan, ¿y cómo ven esta pregunta que no hizo Luis Pablo, que normalmente hace
3: Luis Pablo? Ahí les va. Martina, ¿cuál es tu película favorita favorita de toda tu vida? ¿Película? Puede ser serie también. ¿Serie? Lo que tú quieras.
4: Solo una o puede. Solo ser? una, eso sí.
3: Ah. Lo difícil es que solo uno. Creo. Que Riverdale. Riverdale, ok. ¿La has visto? Creo que nos tenemos que actualizar tú nos y yo. Que,
2: sé, sé de qué trata. Es la historia de Archie. Es la historia de Archie, pero, pero, es pero con un giro. No, es, eh, no, no es. No, no es. Animación. No es
4: la no animación. Live. No es la historia de Archie. Agarraron es la historia nada del más. pueblo de Archie. Ajá. Y nada no más agarraron como los personajes.
2: Excuse. En, pero me. están. Están en la secundaria, ¿no? Es un poco Sí, están una historia la prepa de, de, Exactamente es un, 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 La historia, un poco de romances eh.
3: ¿Medio Wonder Years? ¿Podría ser? No, no Yo creo
2: un poco más para la, los adolescentes de ahora pero otra vez siento que Martina ve cosas fuera de eh, fuera del, de, del rango de edad que le corresponde. pero está muy bien porque es una serie que es un exitazo con eh, los adolescentes Vamos
5: a verlo, ¿y tú Javi? Bueno, pues la verdad este es muy complicado decir. Película o serie, porque siempre, usualmente, yo digo: Ok, esta me encanta, pero pues me gusta mucho. Pero este, si la vuelvo a encontrar, la vería. Pero si no, está bien, no. Pero este, me gustaría decir que una de mis favoritas es este, Los Increíbles 2.
2: Es curioso que te haya gustado más la 2 que la 1, ¿no?
5: Pues sí, este, la 1 es vieja y se puede admitir que es una clásica de acción. Sí pero como de que yo siento medio raro cuando son clásicas de acción entonces ahorita que veo la nueva que tiene una animación como mucha más este este mejorada no estoy diciendo de que es mejor o peor pero la verdad sí es, que es mejor la de la dos este sí me gustaría decir de que me gustó mucho los Increíbles dos pero esta serie este sí como de que me dio ganas de verla cuando mis hermanas me la dijeron porque tengo dos entonces, hace. Es, cuando mi hermana tenía. hace qué serie, un año. ¿Qué serie, perdón? Hace un año. ahorita hoy. Ah, muy
2: bien. Este mi
5: hermana. Aguanta. Luciana vio una serie llamada The Good Place. ¿Qué? Okay. Supuestamente, de lo que nos dijo, se trata de una serie. en donde, este. supuestamente, hay una mujer que muere. Entonces, aparece en este lugar extraño. que es el Good Place. En donde. este. Hay dos lugares, el good place y bad place. El bad place es para las personas que han hecho muchas cosas malas en su vida y que han hecho cosas como cosas muy malas y cosas parecidas. Pero en el good place son personas que siempre han trabajado y han esforzado cosas mucho para siempre estar en lo mejor de lo
2: mejor. Oye, pues este este podcast era de recomendación cosas para niños y ya, Mariana, ya nos vamos con recomendaciones más, también para el público adolescente. The Good Place es una serie que suena muy interesante, muy bien contada, Javier. Gracias a nuestros invitados Martina y Javier, que son muy despiertos y que se ven que son unos grandes consumidores de series y de películas.
3: Oigan, para el Día del Niño y la Niña, ¿vienen otra vez? A claro. contarnos de sus últimas series claro. en ese momento. Pues, a ver las que salen en sí. 2020. Exactamente. Pues que tengan un gran año, que el 2020 sea pues lo mejor y de lo mejor. Que haya muchas películas y muchas historias por contar. Y nos falta que Luis Pablo nos diga cuál es su película favorita infantil.
2: Híjole, yo creo que de, eh, ahora ahora que mi hijo está viendo, mi hijo ve cosas en YouTube y ve puros eh, rectángulos de colores, eso mm. le hipnotiza, entonces estoy aprendiendo a ver esas cosas, pero yo creo que para mí eh, la película eh, infantil que sigo viendo, yo creo que tiene que ser alguna de, de las de Pixar, como es Toy Story probablemente, Toy Story que también como Javier me gusta más la segunda que la primera, eh, y yo creo que si nos remontamos antes... Pues yo creo que eso lo dejamos para un episodio de nostalgia. De nostalgia. Lo prometemos para 2020. Siempre me preguntas Mariana, ¿no? No y tú ya. siempre
3: me preguntas. <risas> y
2: estoy, y yo nunca contesto, <risas> pues te toca responder cuál es tu película favorita para pues mí. Pues a mí
3: me encanta eh, La Historia sin Fin. Es una película que puedo ver muchas veces, que ya pasó, un, pasaron muchísimos años de que la hicieron y que me sigue gustando y que cuando mis hijas la puedan ver me gustaría que la vieran conmigo.
2: ¿Ha envejecido bien?
4: Ha envejecido padre, sí.
2: Ah, sí, sí. Ah, pues voy a volver a ver a Trey. Inténtalo, ¿verdad? ¿Ustedes la conocen? ¿La conocen? Yo sí, yo no. ¿Y les gusta?
4: A mí me gusta mucho. yo leí el libro. ¿Ok? Y bueno, luego, vi, bueno, primero vi, la, lo leí el libro, pero no. Pasa nada. Y sí, porque. Sí tiene eso, o sea, aunque sí se termina, no se termina. <risa> <risa> he ahí la magia de esa
2: película. Exactamente. Y todos hemos cruzado los pantanos de la tristeza. ¿Y tú, Javier, la vas a querer ver?
5: Eh, no, este, yo nunca he escuchado de ella.
2: Pues mira, ya te vas con una recomendación, que para eso viniste a Nada que Ver, para que la apuntes. La historia sin fin. Es un libro también que te gusta leer de Michael Ende.
5: A ver, o es Michael, de esos largos y grandes.
2: Mijael Ende. No, es un no. libro muy pequeñito.
5: Hace sentido porque hay historias sin en fin, histor siempre son historias cortitas.
2: Ojalá cuando regreses en abril, después de la invitación que les hacemos, vuelvas con el libro leído. ¿Te parece bien?
5: Sí, y les explico de que, mi comentario y cómo <ríe> lo sentí.
2: Pues muchas gracias. ¿Se la pasaron bien? Sí, muy Perfecto. Muchísimas gracias Martina por venir.
5: Gracias. Eh,
4: la verdad es que valió mucho la pena haber faltado a mi entrenamiento. Eh,
5: Aprendí, de hecho, me gustó. Voy a ver The Good Place. Me interesó. Espero que tengan una increíble un increíble fin de semana y que disfruten su tiempo eh, viendo Nada Que Ver, porque espero que lo estén disfrutando muy seguido.
2: Perfecto, Javier. Qué gran despedida. Yo no tengo nada más que añadir, más que The Good Place está obviamente en Netflix, donde lo puedan ver.
5: Gracias. Aunque no la busquen en Kids.
2: Estas son las recomendaciones sin nada que ver para la época navideña. Les prometemos la próxima semana le tendremos lo mejor de 2019. Ya estamos listos para discutir. Eh, pues ahora sí que nos vamos a remangar las mangas para eh, hablar de las mejores series, películas y documentales que están en, en Netflix. Pero hasta aquí llegamos en este especial para los niños.
3: Y bueno, pues aprovechar que es nuestro último programa del año. Gracias por todos estos jueves de compartir eh, películas comentarios críticas preguntas y gracias compañeros por gracias, gracias pues este año los, nada que sí. ver que ha estado a todo dar
1: ¿no? es un equipo muy bonito gracias pasa? Mariana gracias Luis Pablo Pero la verdad están, no. feliz navidad feliz año y vienen cosas sensacionales Series y películas que ya me imagino que vamos a platicar con mucho gusto en el 2020, que creí que era el futuro, imagínate, <risas> perdidos en el espacio.
3: 2020. Gracias a Giselle Ibarra también, sí. Andrés Pano y a Hugo Santos que hacen posible también este eh, podcast semana tras semana. Ellos están detrás de la máquina.
2: Y nos escuchamos la próxima semana, hasta aquí lo dejamos en este Nada que ver.